0: Hello， 大家 好， 欢迎收听微醺发言。嗨， 大 家， 这次又隔了一点点的时间才更 新， 刚好最近就是有一些比较会难难分心的事 情， 所以稍稍的耽误了一些更新的进度。还是要跟大家说声抱歉。之后还是会希 望， 呃， 用一个最微醺的方 式， 当然是没有一开始没有想说特别要多久会更新一 次， 但是希望还是在一个比较舒 服， 然后大家也不会有一种哎怎么消失了的感觉的速率来更 新， 因为还是希望是因为自己有。想要分享的事情，或是想要觉得有兴趣的事情，才会再做一集来跟大家分享。这样子。好，那大家也听到这次现在录音的这个时候就没有没有那个天然的自然音效了，所以今天的情境可能就会不太一样。但今天想要跟大家聊的是关于睡觉的主题。因为我刚好呃，前一个礼拜、上礼拜还是上上礼拜的时候，这几这几周有几次比较大的做噩梦的经验，然后是那种醒来，就是梦境虽然说是做噩梦，可是那整个梦境的内容是非常写实的，很贴近生活的，所以我醒来之后，在那个还在恍惚跟。回想刚刚发生什么事情的状态里的时候，其实有一点，就是会觉得精神不是很好，然后好像真的为了梦里面的事情觉得不是很很开心，所以就是刚好，而且最近可能因为比较多事情在处理，就会想说，那到底梦境有没有对应到这些正在正在可能有一些造成压力的事情上面？所以也会想说，那还是是我有可能睡觉的环境或是品质没有这么好。比如说像以前，就是会有临时在已经要睡觉的时候，或是已经都开始有一点要睡着要睡着的时候，突然想说啊，好像什么事情还没弄，完蛋，就是直接 man 困，直接醒来。或是我我曾经有过一个经验，有点有趣，就是因为我睡觉习惯会关全暗。不太会留灯，可是我有时候在呃，比如说刚开始入睡的时候，或是曾经有睡睡醒来的时候，然后就是眼睛张开，因为照理说，如果你是睡了一下子，然后眼睛张开，你你的眼睛比较适应黑暗了，你大概看得到一些些轮廓，然后我就会开始想说，哎、欸，那个轮廓好像有一点点像什么什么什么啊一样 ，man 坤直接就。整个醒来就会变得 啊， 非常的非常的 累， 大概也就是没没办法好好睡 觉， 然后早上起床也是会很不舒服。可是我其实我其实一直以来都是一个蛮好睡觉的 人， 因为我知道很多人对于睡觉的很多很多东西都会很在 意， 或是很影响他们的睡眠。就有时候可能呃一点点小小的声 音， 或是呃可能。棉被或是床可能起毛球，他们的皮肤有有接触到，马上就会很敏锐的，就会真的是会没有办法睡觉的那一种。所以，我其实在很多的环境下，我都可以很快适应，然后就会很很容易睡着。然后我我也会因为喜欢，就我蛮喜欢睡觉的时候，一定会开电风扇，不一定会吹自己，但我会很喜欢感觉到那个。呃，有风在吹，或是说有空气在流动，那一种肌肤感觉有一点点冰冰的感觉，或是只要有，比如说邻居隔壁有那种风扇啊、抽油烟机啊、冷气啊的声音的时的时候，其实我都觉得很好睡，因为它都是一种天然的白噪音嘛，所以我就在想说，最近又刚好都一直在下雨，完全的就是在帮助我入睡。那不知道大家对于最近这个下雨是不是其实有有点影响到你们的睡眠？而且我之前去做健康检查的时候，我记得医生有跟我说，我的自律神经就自律神经有分交感跟副交感，然后我的副交感神经是比较活络的，所以它代表比较能够让你的呃身体机能放松。所以就在想说，嗯，所以意思就是说我是一个本来就是很好、很适合好好睡觉的人，因为我我觉得不管再怎么样发生什么事情，你都一定还是一定要好好吃饭、好好睡觉的嘛。如果你说吃饭吃的多、吃的少，那那就算了。可是睡觉就应该要睡好、睡饱一点，就是至少要睡到让自己觉得舒服的。或是舒适的，不影响健康状态的程度才行。所以，有些人为了为了要工作，或是为了要玩，然后不睡觉，其实或许他们当下或是工作或玩乐的，呃、结果是好的。可是，你只要因为没有睡觉，或是因为这样子牺牲了很多睡眠的时间，那些后来再反馈回来的东西，都会真的很恐怖。像其实很多时候发生了。比如说，突然睡不着，因为大家也知道，就是你只要，呃，在睡觉的时候感觉有一点点不好入睡，你开始去想说为什么睡不着的时候，你就是真的一定会睡不着了。但最近也不是最近，就是已经大概也蛮长一段时间了。可能这几年，只要发生类似的事情的时候，我都会，呃，用比较和缓的方式来调整我的心态。我就是跟自己说。那就睡不着吧。这时候，呃，就比较有可能不会因为一直想着，因为你要睡不着的时候，就是会一直去看为什么我睡不着，然后现在是几点啊？又过了多久？我怎么还没睡着？这点的反而会让心情跟整个状态一直很焦虑，你就只会一直掉进这个绝对睡不着的漩涡里面。所以，其实，在这种时候，反而是要做有很多很多其他的方式来让自己的。呃，身心的状态都慢慢地荡下来之后，会帮助你可以再一次的进入睡眠当中。那今天其实有呃蛮多就关于睡觉这个主题，有太多太多的单就睡觉或是其他延伸的内容。那今天主要是会想要跟大家分享几个关于睡觉的小小知识，还有一些可能跟生活上比较有关联的部分。因为现代的人的生活真的都。呃、嗯，步调很快，然后也因为很多的事情都会，反而没办法好好的睡觉，因为你都会想说你工作做不完，你希望可以休息，可是你工作做完了，你也会还需要再划一下手机追个剧，或是干嘛的，所以你就更没有时间休息。整个加总起来，其实你牺牲最多的，不会是工作时间，不会是玩乐时间，反而就是你的休息时间。所以就会身体的状态会一直越来越差。那如果你想要知道到底为什么要睡觉，睡觉有什么好处，你就可以对来把这集听完。好，那首先这一开始要跟大家介绍的是睡觉这件事情的过程。睡觉其实它是呃有几个不同阶段组成的周期，然后在你的一次的睡眠就是从你。呃，开始准备睡觉，到你醒来，这个周期可能会经历四到六次。那它的阶段不同的变化分成主要有两个，第一个是非快速动眼期，另外一个是快速动眼期。那非快速动眼期的里面也分成了三个阶段，就是一二三三个阶段。那非快速动眼期的英文就是 non rapid eye s movement。只是想要讲一下而已，所以这三个阶段我们就分成 N 一、N 二、N 三，对，不是日文检定考哦，就是对，就是三个阶段。那这三个阶段代表的，也就是说，第一个阶段是你开始入睡，身体慢慢放松的阶段，接下来就是浅眠。很多人都会在呃睡觉环境或是品质不好的状况下，常常只有停留在这一个层浅眠的阶段。所以都很容易就醒来。接下来 N 3就是熟睡期，就是你真的开始睡得比较熟了。那这段时间开始的，你的身体跟大脑就会帮助你，帮助你做一些呃身体的修复的行为。那 N 1 N 2 N 3结束之后呢，就会进入快速动眼期。但它不是从 N 3直接过去，它是从 N 3再回到 N 2 N 1然后再进入。嗯，为什么不说 N 1然后再回到 N 1然后再进入快速动眼期。那大部分的做梦的行为，就是、做梦这件事情，都是发生在发生在快速动眼期。所以针对这个周期呢，就有学者提出了一个理论，叫做黄金睡眠周期的90分钟。对，不是黄金周，因为刚刚又讲 N 1 N 2 N 3现在又讲黄金周，就会。可能现在就有人快速听快转快转，到现在以为在讲一些日本的事情。哦、oh, ，对了，现在因为日本，你们现在听啊， oh, 我现在在录这一集的时候，日本已经呃可以开放出国了，然后也有联航推出了单趟798的机票。对，还是希望大家在。就是想要赶快解放的时候，要再观察一下现在的状态。还是希望大家多注意，多注意比较身体健康安全的事情。希望可以赶快有机会再去日本。好好回来，就是这个黄金周期9 0分钟呢，是因为像刚刚说的这一个从 N1 入睡，然后到回来经过快速动眼期做梦的这一个周期。经历的时间大概是九十分钟，那会因为根据你的不同年龄阶段或是不同的身体状态，可能会多一点或少一点。那在比较早的周期呢，就是因为刚刚说可能会经历四到六个嘛，那可能在前面的几个呢，你会比较容易会进入到深层、深层睡眠，就是 N 3的阶段。所以因为你的身体会比较希望可以赶快进入这个深层睡眠，然后就可以得到一些身体的修复嘛。那在比较后面的这个周期，可能就是第五、第六的时候，它就会越来越时间越来越短，那就比较不会进入深层睡眠，因为你的身体已经呃修复的差不多了，不太需要再进行那一些行为的时候，它就会比较不容易进入到 N 3的阶段，它就有可能比较常常来回来回就直到快速动眼期。所以其实第一个，也就是你刚开始睡觉的。第一个周期是非常重要的，因为如果你可以在比较早的时间就赶快进入了 N 3这一个熟睡期，你的身体就可以比较快开始的进行修复啊、调整啊等等的行为。那也是因为我们刚刚说的这一个呃，一个晚上可能会经历四到六个周期。那如果以一个周期是平均九十分钟来计算的话，就会差不多是。六到八个小时，所以也会有，才会出现这一个常常会有人说睡觉就是要睡六到八个小时的这个说法。可是六到八个小时的这个算法，你不能，比如说你不能十二点睡，然后你八点醒来，就说你有睡满八个小时，因为你有可能十二点去睡，但你真的翻来覆去，或是你的睡眠品质没这么好。你有可能真正完成的周期可能根本不到六个小时，有也,也说不定。然后根据这个黄金睡眠周期呢，有另外一个是专门专门在做运动员的睡眠指导师的一个人，他提出了另外一个类似的观念，叫做 R 9 0睡眠法。这个 R 应该就是修复的意思。然后他提出来的这个睡眠法跟刚刚那个比较大的差异是。他强调的观念不是说你一天总共睡了多少个周期，而是你一周总共睡了多少。那他认为这个最好的状态，一周应该要睡到2 8八到三十个周期，也就是说，你至少每一天都一定要睡到6个小时。因为你看，一天睡6个小时，然后呃，一礼拜七天嘛，六七4 2 4 2出狱？哎，不对，我哦不对，你一天睡到四个周期就是六个小时，所以你每一天都有睡到六小时的话，四七二十八就是刚好二十八个周期。但那只是一个过关的门槛而已，不表示是比较对身体比较好的，所以尽量还是要睡到二十八个周期以上。那为什么刚刚讲的只是呃睡眠这个这件事情它的过程？那到底为什么睡觉这么重要呢？它到底在这段时间帮助你修复了什么？当在非快速动眼期的时候，你的身体跟你的大脑帮助你整理了你在醒着的时候的记忆，它还帮助你把一些呃，比如说你有特别认真记下来的事情，它认为判定为重要的事情，它会在这个时间点帮你把这个记忆巩固下来，变成你的长期记忆。那这段时间还会在分泌生长激素。那在快速动眼期的时候，它可以帮助你矫正你的情绪感知，然后还有其他的，像是调节自律神经，像我刚刚讲的交感神经跟副交感神经，还有清除你大脑里面的废物。那关于怎么清除大脑里面的废物这件事情，其实蛮有趣的。我把它的整个过程简称叫做洗脑。就是呃，大脑其实是一个的，它的质地有点像是一,一块室温的海的奶油，它就是一个蛮蛮不太能够被碰触的软软的东西。那它放在大脑里面的话，它的其实周遭大脑的周遭是泡在一个叫做脑脊髓液的液体里面的。然后脑脊髓液就是可以帮助一些碰撞的缓冲啊等等的功能。然后大脑 的， 大脑这个脑细胞的表面其实有很多小小的孔洞。那在你醒着的时 候， 这些孔洞是比较密合 的， 所以脑脊髓液是不会流进去的。但当你在睡觉的时候 呢， 这些孔洞就会撑 大， 然后你的脑脊髓液就会进入到你的脑细胞里面这些孔洞里 面， 然后把这些呃大脑里面白天累积的废物一起冲刷出 来， 然后再被流回到血液里 面， 是不是很像 在？ 洗脑就物理上的洗脑。那如果在固定的睡眠时间里 面， 也就是 说， 比如说你就是像刚讲的十二点睡觉 啊， 八点起来。如果你今天比较晚 睡， 那你可能记忆力关于记忆的部分的功能就会有一点影响。那如果你今天是比较早起的 话， 你可能就会呃情绪不稳 定， 容易焦虑啊、生气啊。脾气不太好控制等等的，这样听起来是不是好像身边有蛮多没有睡好的人？但但但这还还可能比较像是，就算有睡好的人也可能发生的事情，就还还不算是太严重的问题。可是如果你今天只呃太常熬夜，太常失眠。就是在睡眠上一直都没有好好的善待自己的话，还有可能发生的事情有很多很严重的，比如说你可能会变胖，因为呃，在晚上的十二点到一点的时候，你的身体会分泌一个有脂肪细胞产生的东西，叫做受体素。受体素这个东西就是会告诉你，你必须要呃会压制你的食欲，让你停止进食。可是如果你因为熬夜或是失眠过了这个时间点的 话， 过了这个它会比较大量分泌的时间点的 话， 它就会开始让你的对于食欲的控制降 低， 而且会分泌另外一个东西叫做饥饿饥饿激 素， 会让你的食欲大增。所以你就会在熬夜的时 候， 一开始的时候可能没什么感 觉， 但过了某一个时间之 后， 突然就会开始特别 饿， 你就会想要吃宵夜。所以你就会变胖。另外一个就是你会变得不好看，就是像我们曾经会说睡觉，睡觉睡美容觉。那美容觉其实指的是，因为它真的能够修复你的，比如说像是你你的肤质，然后会分泌胶原蛋白，然后还有你的发质的强健程度，然后你的气色。只要你在睡眠的上面有缺乏的话，它就让你整个你的气色看起来非常的糟。接下来是最严重的，就是它会影响你的大脑的运作。你有可能在呃工作的时候，或是在一些比较重要的关头，因为你真的太缺乏睡眠了，所以它会影响到你的脑袋运作。你可能会变得比较迟钝，或是你会没办法对很多事情进行正确的判断，造成了你的工作上或是社交上的影响。这些可能呃程度可以很轻微，但是也可以严重到。比如说，一些驾驶交通工具的人，或是重要大型机械的人，就有可能会造成人身的安全。那接下来还有一个是，有可能会间接或直接的影响你的生命安全。像刚刚讲的那个是一个例子，另外有可能是，呃，比如说有一个案例是，他是一个失眠的患者，那他为了想让自己比较好。入睡，所以他就在睡前喝了一点小酒，然后吃了一个安眠药。结果因为这两个的功能一起互相的影响，就间接或是不是间接，就是造成了这个猝死的发生。所以其实没有睡觉对人来说是影响非常大的。那像我们小时候还在比较年轻，对比较年轻的那些人，就是。跟小学生、中学生就一路，我们长大以来，很多的长辈，就是、不管家里的长辈或是老师等等的，都会跟我们说要好好睡觉，要把握睡觉的时间啊，要不要熬夜什么的。但我们就是你知道，很多以前小时候就是会一直会觉得说，大人讲的都，啊，都、就是比较讲难听点，就是可能会觉得都是屁话，或是。又没怎么样，你看我熬夜也没怎么样啊！你看我已经几天没睡了，几几个小时没睡了，你看我都没有怎么样啊！就是关于这个，想要额外插出来讲一下，就是关于长辈们或是前辈们跟我们讲讲说，我们以前都是这样子，或是什么什么本来就是这样子的事情，我觉得这件事情很很值得，或是这个说法很值得思考。就是像我，其实很讨厌人家跟我说什么东西本来就是这样。这也是我在听呃另外一个 podcast 的频道叫做“钠含量过高的”呃男生主持人，他也他说的，我是从他那边感受这件事情的。就是没有什么事情是本来就是这样。这个本来可能经过了很多的。操作，或是经验的累积，或是反复不断的去验证，才会得到那个结果。那个结果才是所谓的本来。所以，不能因为知道，就是比如说，呃，长辈都这样教，前辈都这样教，所以这件事情本来就是这样。这件事情，我觉得质疑的成分是很高的。但也是，也是从我。我由那一个一开始什么都不愿意听的小孩子，长到现在，才会知道说，其实很多事情真的就如就如他们讲的一样，真的就是那个结果是一样的。然后那些我们一直都不听的东西，其实也真的就像他们讲的一样，因为他们毕竟是经历过的人，所以不是在说这一个说法是不对的，而是。当我们听到有人跟你讲说，呃，什么什么本来就是这样的时候，我们应该尝试去理解那一个他说的本来是怎么去形成的。然后我们可以提取这中间发生过的事情，然后他们如何得到这个本来，我们就可以对于这件事情有我们自己的观点，跟我们再去，呃，向下一个人。传述这件事情的时候，我们可能就不会说本来就是这样，我们就会跟他说，因为做了一些呃实验，因为做了一些做法，发现怎么样怎么样怎么样，所以我们得到这个结果，所以结果是这样的。我觉得至少听起来，呃，接收上的人听起来会比较舒服一些。那接下来。要跟大家说的是改善睡眠的几个方法，就是如果关于你是一个常常容易失眠或是呃睡眠不容易入睡的人的话，想要跟大家分享几个方法。那这几个方法就是不是跟药物或是呃饮食等等的有关的，这边想要分享的几个是我自己。在呃有一点失眠或是不太好睡的那些时候，曾经试过觉得算是有用的方法，想要跟大家分享。首先，第一个是去听白噪音或是放那种静心冥想的音乐。其实，因为因为像我自己有呃睡前会静心打坐的习惯，所以其实做完这件事情之后，大部分。都会蛮好睡的，因为就算你没有没有体验过，或是不知道什么叫做打坐，什么叫做静心，你用那一种呃，像因为现在 YouTube 有一些那种引导进行或引导冥想的方式，你就是让他一步一步带着你去做就好了的事情。但那些时候听那样子的音乐，其实心里面跟大脑应该都是蛮放松的，至少你整个人不会一直。呃， 想东想 西， 但当你发现你开始想东想西的时 候， 也就没 差， 你就给自己一点点时 间， 去在那边坐着或是躺着。我觉得其实多多少少对身体跟心灵的影 响， 其实都蛮明显的。像我曾经就有真的很很完全睡不着的状 况， 然后我就开了一 个， 你们应该知 道， 就是 YouTube 都有那 种， 比如说睡眠音乐八小时。或是有的那种二十四小时的直播等等 的， 我就开了一个八小时的音 乐， 然后就把它放在旁 边， 嗯， 把它放在旁 边， 然后我就真的大睡特睡。对， 那关于什么手机离头脑太近造成的影响什 么， 我们这边就先不深究。好， 这是第一 个， 然后第二个是肌肉蹦蹦放松 操， 对， 不是那个 My Name Is Tricky 的蹦蹦哦。就是啊，如果大家想要知道 My Name Is Tricky 的这个音乐或是舞蹈的话，我个人非常推荐萧志伟的版本，就是那个《西门太狂》。好，我现在讲这些 YouTuber 会不会年轻一辈人其实根本就不知道他们是谁，没关系，反正你就是搜寻萧志伟，然后 My Name Is Tricky， 你就可以看到。我觉得这这个版本是这个版本是我看过最好看的。好，不对，刚才讲肌肉蹦蹦放松操，就是呃，当你躺在床上睡不着的时候，你可以做一件事情，就是试着让自己的肌肉全身用力，达到一个紧绷的状态，然后大概数个五秒之后再放松，放松可能约莫十秒、十五秒，然后你都可以再做下一次。它其实就是让你在。呃，这个一松一紧的过程当中，去释放你原本身体里面的紧张，然后这个动作也会帮助你在那个放松的瞬间的时候，你会感觉得到比较接近要入睡时候的那个状态，就是比较放松、比较什么都不想的那一种状态，也是蛮有用的。第三个是关于呼吸，第一个是四七八呼吸法。四七八呼吸法，简言之就是吸气的时候吸四秒，然后憋气七秒，吐气八秒。那在做这个四七八之前，或是在做任何的关于呼吸的运动之前，大家要记得的是第一件事情，一定是先把你原本的气吐掉，然后要用嘴巴吐，吐到有点声音的那种，就是。因为呃，你要先把你原本累积的气给吐掉，你才你才能够重新开始做一次。有这么难？你就是才可以重新开始做一次关于呼吸的这个运动或是练习。对，再跟你说一次，先吐完气之后，吸气四秒，憋七秒，然后吐气八秒。在做这个呼吸练习的时候，可以有一些想象啊，就是你可以想象舒服的环境、舒服的空间、舒服的你平常自己感觉到安心的场所。那在做这个478练习的时候，它其实原本的规定有规定它是几个几个为一组为一个循环，但是呃，千万不要在做这个呼吸练习的时候去多想。就是我们常会在，比如说静心或是打坐的时候，都会说，不管你呃感觉到什么，或是你开始想了什么，都不要去怀疑，不要去想要压制它，你就是让它发生，就是让那个时间过去就对了。你因为，你只要真的能够跨越它，你就是会跨越，你会在这边继续烦，你就是会继续烦。可是如果你能够知道这件事情的话，怎么说呢？应该就是说，很坦然地去看待它，那你就能够跨越，或是不被它影响。那跟刚刚那个想象有点关系的，另外一个是叫做美军研发出来的两分钟睡眠法，让你在两分钟就能够入睡。不管，因为他们要训练那些他们的士兵。不管在呃战场或是在一些比较危急的状况下，让自己的身体能够赶快睡觉、赶快、赶快修复，所以就发明了这个两分钟睡眠法。它的话其实就是跟刚那个肌肉蹦蹦有点像。它的话是从头开始，开始做，比如说呃，能你能够控制的地方，额头啊、眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴。做先紧绷，然后放松，然后从从头开始一路慢慢慢慢做，做到你的脚底。那在做这个练习的时候呢，它有它有呃说明，你可以想象，第一个你是躺在一个平静的湖面的独木舟上，蓝天白云的一个平静的湖面，有一艘独木舟，你躺在上面。另外一个呢就是。在一个漆黑的房间里 面， 有一张黑色的天鹅天天鹅绒吊 床， 然后你躺在上 面， 其实就是一个绝对自在、舒服、舒适、没有打扰的环境。然后你想象你在那个上 面， 你就可以配合这一个有点类似肌肉蹦蹦的体 操， 从头开始慢慢放松到脚趾。我自己试过这这一个两分钟的睡眠法，有呃其实蛮多次，有几次其实在我根本还没放松完我就睡着了，然后有几次也确实从从头到脚也做了蛮多趟，然后然后才睡着，所以我，我我觉得多多少少是管用的，就是跟刚刚那个肌肉蹦蹦操一样是。透过让你的肌肉紧绷放松来进入快速的进入那一个睡眠的深层的状态。那关于让自己能够好好睡着的，除了这些自己自己能够去调整的地方之外，还有很多的是关于环境的，比如说光线。有些人会习惯在睡觉的时候开小夜灯，开小夜灯没有不行，因为不管是基于安全理由或是安全感的理由。好无聊，基于安全的理由，或是安全感的理由，有些人会想要开小夜灯。开小夜灯没有不行，但是光源尽量不要太照得到自己，因为这就跟你在睡前玩手机的意思是一样的，就是会呃人体会在夜晚的时候，他会感知到光线为变弱了，所以它就会分泌吞黑激素。来告诉你说你要放松，你要睡觉了。所以，当如果你今天是开着夜灯，或是你在睡前又一直在用,用电脑啊、用手机的话，这些光照到你的身体，你的身体就会以为现在还不需要分泌，或是分泌量不用这么大，就会让你变得比较难以入睡。还一个是温度，你的温度尽量听说的尽量会控制在二十度比较好。所以，为什么你的为什么？开冷气盖棉被睡觉会很好睡，就是因为在这个低温凉爽的环境下，你的身体是非常舒适的，因为它还不到太冷或是太热的状态。所以，当你发现你有感觉到温度的变化的话，要尽量的去做调整。所以，只要能够把这些所有的因素都做好的话，你就一定能够好好的睡上一觉。这就是我们呃这次想要跟大家。我这次想要跟大家分享的关于睡觉的大小 事， 接下来 呢， 要很跟风的来跟大家介绍关于睡觉可能让你很意外的几个 point。第一 个， 属羊对睡觉其实是没有用 的， 因为你在属羊的时 候， 你会很在 意， 因为像我曾经很在意羊是什么 羊， 然后它是跳过栅 栏， 还是它撞撞在栅栏上。还是他绕过去站，就像有一些人没有办法在数羊这件事情上面很单纯，就是一只羊、两只羊，会有很多事情影响到他们的数数。而关于你在数数的这件事情，也会对于你想要放松你的脑袋或专注度会有影响。所以数羊其实在呃很多的研究之后发现，不是一个帮助入睡的方式。第二个。睡午觉的话，如果你要睡午觉，你要么不是睡30分钟以内，你就必须要睡到90分钟。为什么呢？因为如果你不是短短的睡眠的话，你开始睡长，你的身体就会开始进入刚我说的那个睡眠的阶段，就是 N 一、N 二、N 三。那它完整的一次大约会是90分钟，所以如果你睡了90分钟，你就可以得到。那一个阶段，你身体可能需要的帮助或是补助，但如果你睡二三十分钟以内，它还不会到这么熟睡的阶段，你要醒来也比较方便。可是如果你睡超过九十分钟，你的大脑就会开始觉得，那接下来应该要睡很长的时间了。所以你在接下来的时间内，如果你没有睡在周期上，或是如果你睡了太久，你醒来的时候都会有一种非常疲惫的感觉，反而。没有达到你想要睡午觉或者是小睡一下的这种补眠的功能。下一个，目前人类最长的时间不睡觉的官方认证记录是在，刚刚是不是有走音？官方认证记录是在1964年的时候，有一个美国的17岁的学生创下的，总共是11天又24分钟的惊世世界纪录。但他是在呃。协助做一个睡眠的实验，所以才会有呃，它其实在一个蛮好的医疗照顾跟观测的环境下做的。它不是一个随随便便就要挑战的状况，因为后来其实有很多人宣称自己超过了这个时间，可是因为这是一个会对身体健康跟生命有害的挑战跟记录。后来，吉尼斯世界纪录呢就把这一个挑战给废止了，所以就只剩下这一个，这一个十七岁的学生留下的记录。然后最后一个，跟宠物睡觉可能，哎，不是，这不是最后一个，下一个，跟宠物睡觉可能会让你睡得更好。有研究显示，跟你的宠物一起睡觉可能会让你的睡眠品质变好。大概的原因就是，呃，因为你跟你的宠物是比较熟悉的，那有一些可能是就是像猫猫狗狗啊，或是一些比较是毛茸茸的你，你你觉得他们是可爱的宠物，那跟他们一起睡觉的时候呢，会让你增加很多的亲近感和亲密感，然后还有这个熟悉跟放松的感觉，都会让你的睡眠品质提高，你就可以得到更好的睡眠。那最后一个。最后一个是鲸鱼跟海 豚， 在睡觉的时 候， 其实是一半的脑袋在睡 觉， 另外一半的脑袋是醒着 的， 因为他们为了要让他们自己能够在呃这个在海里面的时间这么长的时间内能够得到休 息， 可是又要同时防范着有可能有其他的呃大型的鱼类要想要来猎捕他们。所以他们必须要在休息的同时，也要警惕跟警戒，所以他们只会有一半的脑袋在休息，也为了让他们在休息的时候，另外一半的脑袋可以继续调节他们的体温。那这边想要同场加印一个我最近才知道的事情，就是鲸鱼跟呃海豚为什么是哺乳类？我刚有就我在做功课的时候，其实有看到一个说法是说，因为。呃，一些比较上比较像是商业的理由，但我后来才知道是，是因为鲸鱼跟海豚其实最一开始，它们并不是在海里的生物，它们是一个体型大概跟狼差不多，然后在陆地上行走的生物。现在想想会有点想到那个伊藤润二的鲨鱼，是伊藤润二吗？对，鲨鱼。就是那个鲨鱼被装了机器脚在陆地上走的那一种感觉。那这就是想要跟大家分享的几个关于睡觉可能让你很意外的 point。那以上就是我们今天想要跟大家分享的关于睡觉的主题。如果今天的内容有任何的呃与专业事实不 符， 或是你还有知道什么关于睡觉很意外、很有趣的事情的的 话， 都欢迎你再来跟我分享。那接下来我们就要进入我们的微醺小时光。今天的微醺小时光比较不一样，大家有发现吗？今天不是呃食物的食，今天是食用的食，表示今天想要跟大家分享的不是吃的，是一间呃。在我家附近，靠近南势角站跟景安站的，在中综合的一家安全帽店。因为像我，不是一个会特别去挑选安全帽的人，就是我不会去挑它的品牌啊、设计啊，或是我我就只会看，比如说好不好看，然后颜色要选什么，基本上的功能够我就会用了。也是我第一次。就是买车，大概是大学的时候，拥有第一台车的时候，才开始会比较认真的看安全帽嘛。但一直以来也都没有特别用到什么很厉害的安全帽，不太会去钻钻研这一块。然后因为像现在的安全帽连锁店非常非常多，就是大家都会看到啊，比如说会跟雨雨衣的广告放在一起啊，然后门口就是满满的。各式各样的啊，有联名的啊，有图案的啊，宿舍有金葱的啊，等等的，我就还是只会选最基本的那一种。那如果你今天遇到的，或是你选择的安全帽是那种最基本款的，那如果你一直以来都还算正常的在使用它，我觉得啦，最常遇到的第一个问题就是你的镜片会很雾，很多刮痕嘛，因为常常需要换镜片。我曾经在换镜片的时候到了这一家店过，然后我觉得换的状况蛮好的，因为其实在很多个很多的安全帽店都可以换镜片，所以可能在那段时间我没有对这间店有特别的印象，只记得老板很贴心地跟我解释了一些安全上的疑虑啊，我应该要使用什么样的镜片，你这个安全帽要什么小心什么地方啊，然后就是帮你换一下那个。下巴都会放一个那个护套嘛，帮你换护套啊，等等的。那在呃跟我女朋友交往的第一年，就是两年，两年前，三年前，我们一起买了安全帽，然后后来戴的，因为安一开始安全帽的那个你里面的里面的海绵是蛮厚的嘛，所以这个密合度是很高的。到后来他慢慢的开始担心疲乏啊等等的原因，之后就会比较松，所以。带着上路的时候，其实是有有一点危险性的，所以我们就想说，一直想说要去换。然后我们到了当初买的那家店的时候，他就跟我们说啊，这个款式已经什么没有货啦、啊，缺货啊。然后啊，啊后戴这么久了，就是一定要赶快换一顶新的啊，然后不然就直接店里面挑啊什么等等的。老板跟老板娘就是都是会用一种。不可置信的态度在面对这件事情，就是怎么可能戴这么久了还不换？这个是不行的啦，没有救了，一定要换啊！但先说，我对于安全帽的，比如说使用期限啊等等的我，我不是一个有专业知识跟理解的人，但我当下会觉得，其实被这一个推销行为，强迫推销行为，有一点点没有那么舒服，所以我就想说，好吧，那就。就跟我女朋友觉得应该再再观望看看，也就这么刚好的，我的安全帽就是在一些小小的意外上，它就是它的镜片就是掉了，它就开始就我不可能再好好的带着它使用了，所以我就想说，好吧，那就在这一个就近的状况下，至少是自己蛮熟悉的店，我就去换镜片。结果换这个镜片的时候呢，我也跟老板讲啊，就说啊这个帽子很旧啦。那店的老板就跟我说一定要买新的，怎样？结果老板就第一个先跟我说，这个镜片这样装是错的，镜片跟帽子原厂来说是分开的，帽子就只有帽子，没有镜片。所以这个都是那个安全帽店帮你配好了，他配的是错的。他就帮我换了一个镜片，然后跟我解释这个镜片啊是他的独家的技术啊。非常非常的防刮，怎么样都不太会坏，然后又是比如说基本的抗 UV 啊，然后晚上视线很清楚等等的，就已经让我觉得很厉害了。然后他就开始，我就跟他说，就是这个戴太久了还没没办法处理。他就说他有自己研发了一个，有点像是那种你们知道在在那个门缝可以粘一种胶条，负责隔音用的，有点像那种没有毛的。的放大版，他说这是他自己研发设计的，他就是剪了两段贴在我的大概是前额上面的位置，跟我的脖子后颈上面一点点的位置，然后戴下去之后就变得非常服帖，几乎完全不会晃动，我真的是吓坏了、欸，然后他在帮我调我的嗯、呃、扣环扣环的的紧度，因为。我以前的认知是，下面的这个扣环是负责拉住你的下巴往上提，来保持安全帽的稳定度的。他跟我说不是，它唯一的功能就是要让你在一些紧急的状况下，安全帽要喷出去的时候呢，它可以扣到你的下巴，让它不会飞出去。但它不是用来固定你跟安全帽的紧密度的东西，所以它不应该紧紧贴着你的下巴，它应该要留有一个指头的宽度。然后接下来就是帮我换的那个护套，这样子，然后就可以开始跟我解释啊，安全帽的这个镜片应该要戴到多低啊？那你平常习惯怎么样？可以怎么调整啊？等等的，就是关于一个换镜片四百块，一个镜片四百块，能够吸收跟得到这么多东西，以及老板的态度非常的好，这件事情我就觉得很棒哎、欸，就是。整个的消费体验非常的好，那我也觉得老板很很贴心、很细心的，就是对于一个只是来换镜片的人，介绍了这么多的东西，讲了这么多的,的分享。那当然，这个可能就会对于那些特别有在，呃，研究安全帽或是对于安全帽的的功能、款式跟要求的人，可能就会不太认同我的想法，但是。如果只是像我一样一般的、一般的机车主，然后想要对于换镜片啊，或是想要买安全帽的话，我觉得都很非常推荐到这个地方去。那你可以跟老板多聊聊，一定可以得到更多的新的收获。那这家店叫做骑士村庄，就是骑士那个骑车的骑车的骑士，它在靠近综合南市角跟警安站的附近。希望大家刚好，如果你人在附近，你也住在中永河，方便的话，有安全帽的问题，其实蛮推荐你来一趟的。那以上就是今天的微醺发言的内容。如果对于内容上或是有什么心情想要跟我分享的话，都欢迎留言或是私讯到我的 IG。我的 IG 是微醺发言 Marysays，M-E-R-Y-S-A-Y-S R。希望。今天的分享都可以给你们一些多多少少的小小的收获，祝福你们一切都好，我们下次见，拜拜。